0: Dit is de rauwe waarheid. Aflevering 6. Op weg naar mijn eigen dood. In deze aflevering vertel ik zelf hoe ik op vakantie op Zanzibar in massa -strijden ontmoet. Samen besluiten we om illegaal de oversteek te maken van Zanzibar naar Kenia op een klein motorbootje. Door mijn hunkering naar avontuur heb ik dit bijna met de dood moeten bekopen. Het was de zomer van 2015. En uh, ik had twee tickets geboekt naar uh, Oeganda. Voor mij en voor een vriend van mij. Nou, het begin van de reis uh, begon eigenlijk heel goed. Nou, we zijn uh, wat door gaan reizen. Op een gegeven moment zijn we op, uh, in Zanzibar beland. Zanzibar is een eiland dat ongeveer... Ja, wat zou het zijn? Het was een aantal uur varen vanaf de kust van Tanzania... met een hele snelle vierpont. Die vriend van mij, uh, die had op, op het strand van Zanzibar had hij een uh, maasai krager ontmoet. Nou, de Maasai die zijn een uh, nomadisch volk die, uh, die in Oost-Afrika wonen. En deze man vertelde dat hij uh, ons zijn geboortedorp wil laten zien... in Oost-Kenia. Nou, hij zei, je moet echt bij mij langskomen, want we leven in een soort van inheems dorpje. Uh, er staan in totaal maar tien huisjes. En ons mini-dorpje is geheel omringd door één grote woestijn. Uh, waar allemaal leeuwen, tijgers, olifanten, zebra, noem maar op allemaal zijn. Als je met ons meekomt, kan ik je dat allemaal gaan laten zien. Ja, wij waren totaal down hiervoor, totaal down. We hadden dus afgesproken dat we de volgende dag om uh, half vijf ochtends... moesten wij op het strand uh, bij Bar zijn. Ja, de volgende ochtend uh, kwamen we daar aan op het strand. Het was pikken donker, helemaal niemand te bekennen. Op een gegeven moment dachten we nog, ja, zijn we wel goed? Uh, heeft die gast ons misschien uh, genaaid of zo? Of is hij gewoon niet opkomen dagen? Dus wij stonden daar een beetje uh, ja, verward om ons heen te kijken... bij zo'n verlaten huisje op het strand... Pikken donker dus. En op een gegeven moment krijgen we een soort van een hand in onze nek. En fluistert je naar ons: Kom aan, on, kom aan. Open me, open me, open me. En hij wuifde dat we mee moesten komen, zeg maar, naar, ja, richting het water. En uh, ja, wij wouden nog wat uitleg vragen over de reis. Want we zeiden van ja: uh, Oké, okay, uh, waar gaan we weg? Welke boot pakken we? Uh, hoe lang is het varen naar Kenia? Uh, en waar kunnen we een stempel krijgen in ons paspoort... dat we Zanzibar weer hebben verlaten. Want we kregen ook een stempel toen we Sanjibar, toen we daar aankwamen. Nou, hij zei zo van... Uh, no, we have to act fast, we have to act fast. The police is coming, the police is coming. So, give me your bags. We, we snapten het even niet helemaal... maar hij had onze tassen al uit onze handen gegist. Die had hij ondertussen aan uh, ja, wat andere uh, mensen gegeven... En die waren al uh, onze tassen al richting het minibootje aan het zwemmen. Er lag dus een minibootje ongeveer op 15 meter van de kust. Dat bootje was denk ik 10 meter lang. Uh, en 2 meter breed. Ja, het zag er echt totaal verracht uit die boot. Er hing een heel klein motortje aan de achterkant. Er zaten een stuk of 6 of 7 mensen uh, die ook in Kenia zouden wonen. Uh, die zaten in de boot daar. En die zaten al te wachten op ons. En die massa krijgen, zegt hij gewoon ons van... we moeten opschieten, haasten. Ja, op het moment dat we, dat we vroegen... ja, maar die, die stempel dan die in het paspoort moet komen... en uh, hoe, gaan we, hoe gaan we varen en dit en dat... lagen onze tassen al op de boot... en begon de motor al te draaien. Ja, die vriend en ik, die keken naar elkaar. We dachten ja, gaan we ervoor of niet? We hebben al te grote mond... We zeggen dat we voor avontuur komen. Deze uh, vakantie was bestemd, uh, ja, was bestemd eigenlijk voor avontuur. Nu krijg je het avontuur. Wat gaan we doen? Ja, we keken elkaar alle twee aan. We zeiden, let's go. We gaan, we gaan hier gewoon voor. We gaan ervoor. Dus wij zwommen zo in de zee naar het bootje toe. Alle twee. Die gasten gaven onze hand. We konden op het bootje uh, komen dankzij hem. We gingen op het bootje zitten. Nou... Op een gegeven moment start het bootje. Die lui waren een beetje half, die Afrikanen dan, die waren half in paniek dat de politie zou komen. Toen we wegvoeren en ik keek achterom en ik zag het land steeds kleiner worden, dacht ik eigenlijk bij mezelf: ik zit gewoon op een bootje met, met, met een paar Afrikanen. Ik ken ze totaal niet. Ik weet niet waar we naartoe varen. En ik was, werd opeens echt fucking bang. Ik, allemaal doemscenario's gingen op dat moment door mijn hoofd. Ik dacht. Oké, okay, of er komen straks piraten aan, want ja, Kenia ligt natuurlijk onder Somalië. Misschien, misschien uh, zien die een, een blank, twee blanke gasten op de boot. komen naar de boot toe, snijden onze kelen door, gooien ons in het water, uh, nemen ons geld en ons paspoort en we zien daarna wat er dat mee gebeurt. De tweede optie is dat de haaien zouden komen dat die onze bootjes zouden aanvallen. De derde optie was in mijn hoofd... dat uh, het motortje het, het zou begeven, ja. We hadden geen GPS, niks, niemand wist waar we waren. We hadden het aan niemand al doorgegeven. Het vierde ding was dat we geen fucking exit stempel hadden gekregen... toen we Sansibar verlieten. Dus ik dacht, als ze straks aankomen in Kenia... en we komen op dat land en zij checken ons paspoort... Dan zijn we ook sowieso de lul, want dan denken ze straks dat we Zanzibar hebben ontvlucht. Dus ik ben onder een blauwe cel, ben ik gaan liggen, terwijl het brandende zon was tot 40 graden. Ik ben onder, die, onder dat cel gaan liggen. Ik denk dat ik driekwart van de reis heb ik daaronder gelegen in de hoop dat niemand op zee mij zou zien. Wat helemaal nergens op sloeg, want die vriend van mij, die stond gewoon lekker uh, gitaar te spelen aan boord. En die was er helemaal nergens bang voor. En die zat in die drie woorden, Swahili die hij kon, was hij gewoon lekker met hun aan het lullen. Nou, naarmate je iets langer op die reis uh, bezig bent uh, en je realiseert van nou, het gaat al zo lang goed, dan begin je wel een klein beetje vertrouwen te krijgen. Dus dat had ik dus ook. Nou, op een gegeven moment zaten we denk ik een uurtje of elf op de boot uh, en zeiden ze dat we weer vlak bij de kust uh, zouden aankomen. Dus we varen zo naar de kust toe. En het ging deze keer eigenlijk precies hetzelfde als de heenweg. Die tassen die we hadden, die gingen pijlsnel via twee gasten die alle tassen pakten naar de kust toe. En tegen ons begonnen ze te schreeuwen. You have to run, run, run. Dus wij zwemmen en rennen tegelijk op het strand. En we renden achter die massijstrijden aan die naar onze wuiften waar we naartoe moesten komen. En iedereen verspreidde zich op het strand in Kenia. Als een stel van illegale vluchtelingen die het land opkomen en die hun vrijheid tegemoet redden. En als ze het niet redden, worden ze neergepopt. Nou, met dat gevoel waren we aan het rennen achter die strijden aan. Niet wetende wat er komen ging. Nou, we rennen op dat strand. fucking snel naar een auto toe. We worden met z'n tienen in een mini auto gepropt. En die auto die scheurt weg op dat, bij dat kleine dorpje. Ik voelde me echt in het hol van de leeuw. Nou, die auto die reed verder weg en verder weg. En op een gegeven moment begonnen mensen een beetje te lachen. Er werd de muziek aangezet. Er ging de muziek harder aan. Er gingen mensen een beetje dansen in de auto. En hoe het al kwam met iedereen die op elkaar opgepakt zat. Maar de sfeer die werd beter. En ik voelde me ook iets chiller worden. Die massa-strijder zei tegen ons. We komen straks aan bij een busstation. En dat is het laatste stukje wat we af moeten leggen... naar mijn geboortedorp. We gaan in de bus. En het is ongeveer twee uur met de bus. En dan komen we aan bij ons dorpje. Ik en die vriend van mij hebben twee bustickets gekocht. Uh, we konden kiezen welke stoel we wilden nemen. Dus wij zeiden van ja, we gaan lekker helemaal achterin de bus. Gaan we lekker zitten. En uh, dan gaan we gaan gewoon genieten van de reis, snap je? Het ergste is achter de rug. Veel lijpjes kan er nou niet meer gebeuren. We gaan gewoon denken aan het fucking mooie dorp waar we straks naartoe gaan... en het avontuur waar we gaan beleven. En dit is sowieso een verhaal te kunnen delen met mensen. Ja, we zijn in de bus gaan zitten. Nou, omdat ik zo gespannen was die hele reis... had ik totaal niet kunnen slapen. Dus ik dacht van ja... ik doe nou eindelijk mijn ogen even dicht... en ik ga eventjes proberen te slapen. Dus ik doe mijn ogen dicht... en ga lekker een beetje zo... tegen de, de zijkant van de bus aanleunen. En... ja... Op een gegeven moment uh, gingen we over een drempel heen. Dus ik schoot iets van 30 centimeter in de lucht. En kwam weer terug op mijn kont. En ging weer verder slaan. En dat ging zo een paar keer achter elkaar. Ik dacht al, wat rijdt die gast hard? Dus kan kan het niet iets rustiger. Nou, Op een gegeven moment vloog ik niet 30 centimeter omhoog, maar 50 centimeter omhoog. En viel ik weer terug op mijn zitvlak. Toen dacht ik al, dit klopt op de een of andere manier niet, snap je? Dus ik doe mijn ogen open en ik kijk die bus in en wij zitten helemaal achteraan de bus. En ik zie al die mensen uit, uit Kenia, al die Afrikanen, kijken recht naar mij en ze zijn aan het wijzen naar ons. Ze wijzen onze kant op en zitten te, te praten in het Swahili, maar wij begrepen er helemaal niks van. Ik denk van ja, het zal allemaal wel, maar... Ik, kijk gewoon naar, ik, ik draai me om en ik kijk door de achteruit van de bus. En terwijl ik door die achteruit van de bus kijk, zie ik drie politiewagens, drie van die grote trucks, achter ons aan Maar niet gewoon rijden, ze probeerden ons in te halen van links en vanuit rechts. Ik denk bij mezelf, nee dit klopt niet. Dit kan niet, dit kan niet. Nou, ik ben met mijn domme kop. Ik doe mijn ogen weer dicht en ga verder proberen te slapen. Ik denk van ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit, 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 dit is te surrealistisch. Nou, ik probeer zo tien seconden verder te slapen en ik denk van nee. Even serieus. Ik moet, ik moet gewoon erkennen dat het goed mis is. Dus ik kijk nog een keertje naar achter. En ik zie die politiewagens, die trucks... Dat er achter in die trucks, per truck, drie gasten zitten met geweren die op bus aan het richten zijn. En ze proberen de bus van links en van rechts in te halen. Ik was in pure paniek, in pure paniek. Ik dacht: hoe de fuck kan dit? Oké, oké, oké. Even tot rust komen, even tot rust komen. Ik, ik kijk weer naar achter. Die lui halen ons van rechts in en tikken de bus aan met de auto. Die buschauffeur, op het moment dat die lui ons steeds verder inhalen en met de geweren op de bus richten en beginnen te schreeuwen tegen de buschauffeur dat hij moet stoppen, dat hij moet stoppen, raakt iedereen in de bus in blinde paniek. Ik kijk naar die massa massajsstrijder en ik vraag naar hem, what's going on mate, what's going on, can you tell me what's going on, are we safe, are we safe? Hij keek naar ons, hij schudde zijn hoofd en keek naar de grond. Op een gegeven moment begint die bus door te rijden. Ik weet niet hoe het mogelijk was, maar die, die bus die was gewoon sneller dan de politiewagens. Die reden de politiewagens eruit. Nou, er lag ergens een fucking grote steen uh, midden op de weg. Daar is die uh, bus overheen gereden. Baf, klapband. Net alsof we beschoten werden. Hele velgen waren gelijk naar de kloten. Nou, die buschauffeur die boeide het helemaal niks. Die bleef doorrijden, die bleef doorrijden. Ondertussen ga je denken van... wat de fuck kan ik nog doen? Wat kan ik doen, snap je? Ik denk dat we een minuutje of dertig uh, in de achtervolging zaten. En in de verte zag ik dat er een wegversperring was gebouwd. Er stonden vier grote auto's horizontaal op de weg... En onze busje reed met volle snelheid op die auto's af. Op de ene of andere miraculeuze wijze, vlak voordat hij bij die wegversperring aankwam, had hij de snelheid wat geminderd. En de politieauto's ook. En hij wist zich op de ene of andere manier langs te manoeuvreren. Door over het droge zand te rijden en weer terug de weg op en zijn tocht uh, te hervatten. Nou... Op dat moment was hij weer volle snelheid weg aan het, gegaan voor de politie. En het was een soort van kat-en-muisspel wat er gespeeld werd. Maar één ding was me wel duidelijk. We zaten nu al iets van uh, 40 minuten in de achtervolging. Hij had een klapband gehad. De politie heeft die bus proberen om te beuken. En hij is langs de wegversperring gegaan. Nou, voor dat kleine beetje logisch nadenken wat ik nog kon wist ik gewoon 100% zeker dat deze man nooit vrijwillig zou gaan stoppen. Dat zou hij nooit doen. Ik zeg tegen die vriend van mij... Ik denk dat we... Ja... Toch actie moeten ondernemen, man. Ik had mijn mobiel nog bij me en dacht, zou ik mijn moeder opbellen of niet? Ja, als ik dat zou doen, dan zou ze sowieso een hard afval krijgen. Ik heb haar niet gebeld. Maar ik heb wel. Helemaal achterin zat wel een deurtje. Een deurtje van de bus, een extra deur. Ik zei tegen die vriend van mij: op het moment dat de politie een beetje afstand houdt. en de bus gaat tot zachter, 40 km per uur. gaan we gewoon proberen uit de bus te springen, uit de rijdende bus. Waarschijnlijk breken we al onze botten. Waarschijnlijk verbranden we onze huid. Maar ja, één ding is zeker: deze bus gaat nooit stoppen. Nou, ik hing uit de bus. Eén hand naar buiten, één hand naar binnen. En ik zeg tegen die vriend van mij, zullen we springen? Hij zegt tegen mij, als je nu springt, ten eerste weet ik bijna zeker dat je doodgaat. En ten tweede, als je dat overleeft, houdt de politie je aan en denkt ze straks dat je medeplichtig bent. En je hebt ook nog eens geen exitstempel van Sansibar. Dus hoe denk je dat dat overkomt? Oh my fucking god. Op dat moment terwijl ik dat dacht... ...kwam er één gastje naar achter gelopen. Want die bus... Uh, ...kaping... ...die was niet gedaan door één man, maar die was, er waren tien mensen bij betrokken. Die gast komt met een pistool op me afgelopen. Ze heeft een pistool recht op mijn borst. Hij zegt, go away! Go away and sit! Fuck. Fuck. Ik ga zitten, ik ga zitten en ik moet gewoon passief afwachten wat er gaat gebeuren. Die gast ging de deur bewaken, een heel ander groepje mensen was de buschauffeur aan het bewaken. En die massa krijgen, die deed ook helemaal niks. Iedereen was passief aan het wachten op wat er komen zou gaan. Uiteindelijk in de verte. Stond er een bus geparkeerd over de hele breedte van de weg. Ik denk, ja, nu gaan we, nu moet er iets gebeuren. Hij moet nu wel stoppen, want het kan niet anders. De bus ging zachter en zachter, ging van de weg af, reed weer langs die bus en weer de weg op. Tweede keer hetzelfde trucje uitgehaald. Dit gaat nooit eindigen. Dit gaat nooit eindigen. Ik heb daarna gewoon met wijd open ogen, mezelf zo stevig als ik kon, vastgeklompen aan één ijzige paal en gewacht tot het zou eindigen. Op de een of andere manier, ik weet niet hoe het mogelijk was, maar de politie die de hele tijd eerst probeerde ons van rechts en van links te raken en met de geweer op ons aan het richten waren en noem maar op, besloot op de een of andere manier om afstand te houden van ons. Ze hielden afstand. En het gat tussen ons en de politie werd steeds en steeds groter. En het werd steeds groter. Op een gegeven moment... ...zat er denk ik wel 400 meter tussen. Dus die lui begonnen opeens fucking hard in Swahili tegen ons te schreeuwen. No, go out bus. Now, no, You have 30 seconds. Go out. Now, now, now. Iedereen viel over elkaar heen, stompelde, kruipte naar de... De zijkant van de bus pakten ze zijn tas en ze hebben en houden en sprongen de bus uit. Wij flikken de hoofd de bus uit. Alle andere mensen die in de bus zaten flikken de hoofd de bus uit. En we lagen allemaal op onze rug op straat Daar ze te liggen. Te realiseren. Dat we de dood zijn ontsnapt. Die bus is verder doorgereden. Er zaten nog tien mensen in. ...en we zagen de bus uit ons gezichtsveld verdwijnen. En achteraf hoorden we, via het nieuws... ...dat de bus helemaal vol zat met drugs... ...en dat ze in het volgende dorpje zijn ingerekend door de politie... ...en uiteindelijk allemaal in de gevangenis zijn beland. Als ik terugdenk aan het avontuur... Um, ...dan hou ik een gemengde gevoelens aan over. Aan de ene kant... Ben ik iemand die altijd op zoek is naar avontuur? En ja, ik heb het gekregen, in ieder geval. En ik heb een mooi verhaal om te vertellen. Aan de andere kant. heeft het me nog jarenlang stress bezorgd. Elke keer als ik een bus stapte, als ik een politie zag, als ik mensen hoorde schreeuwen, dan dacht ik dat er iets ergens nog me kon gebeuren. Als je me zou vragen: zou je het opnieuw doen? Dit avontuur... Dan zou ik denk toch ja zeggen. Ja. Heb jij het lef en de gaven om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info.derouwenwaarheid.com Of stuur via Instagram een DM naar atderouwenwaarheid.com